0: Buenas noches, muy buenas noches desde Irapuato, Guanajuato. Les saluda su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Coreback o Eggman. Hoy martes 19, eh, 20 de octubre del 2020, 20 del 2020, en una nueva emisión más de su podcast, de su programa Quick Offense, ofensiva rápida, 4 downs y punto extra. Esta ocasión analizaremos los 5 partidos de la semana 6 Que eh, decidimos poner eh, y analizar y dar pronóstico desde el principio Esta ofensiva rápida la arrancamos en nuestra yarda 20 Tenemos 3 minutos 15 para eh, darle la vuelta a este marcador Vamos abajo por 4 puntos Vamos a darle Primera eh, jugada, primera formación ofensiva una jugada eh, abierta, va a ser una jugada de engaño, un flat flicker vamos a, a jugar agresivos y empezamos con el primer down y es el partido divisional de la AFC Norte que enfrentaba al 1 contra el 2 eh, al 1 contra el 3 perdón, Pittsburgh contra Cleveland, un partido que parecía en teoría un partido muy parejo pues nos demostraron los cafés de Criveland que siguen siendo hijos de, de los eh, aceleros de Pittsburgh un marcador abultadísimo de 38 puntos a 7 con un Baker Mayfield que no eh, esa brillante ofensiva eh, lucidora por parte de, de Kevin Stefanski e innovadora eh, pues se vio opacada por una férrea defensiva de los Pittsburgh Steelers, una defensiva muy sólida, eh, muy inteligente, planteamientos eh, defensivos muy inteligentes por parte de May Tomlin y, y su gente. Limitando a, a Mayfield a solamente eh, lanzar 18 pases, completar 10, 119 yardas, una, un pase de anotación y dos intercepciones por su parte de Ben Roethlisberger con números discretos eh, 14 de 22, falló 8 pases nada más, 162 yardas, uno de anotación, cero intercepciones. Pues una una victoria contundente por parte de Pittsburgh, una, una victoria sólida eh, para afianzar el liderato en la AFC Norte, eh, mantener el invicto y eh, de paso muy dolorosa porque pierden por eh, una buena cantidad de partidos si no es que por el resto de la temporada a uno de sus mejores defensivos, de sus mejores linebackers eh, Devin Bush eh, lamentablemente pues, eh, se pierde esta, esta cuestión por lesión un guerrero más que cae Esperemos que el que entre, el, el jugador que tome el lugar de Devin Bush, eh, sea de la misma calidad. Sabemos que es un sello de garantía a las defensivas a través de la historia del equipo de los aceleros de Pittsburgh. Eh, y Cleveland eh, pone su foja en cuatro ganados, dos perdidos. Fue exhibido defensivamente, no se vio Miles Jarrett, no se vio la defensiva de, de Cleveland frenando el ataque terrestre, no se vio frenando el ataque aéreo con un eh, Chase Claypool que sigue siendo un arma muy importante para los aceleros de Pittsburgh, el novato egresado de Notre Dame, el canadiense, eh, el ataque terrestre comandado por James Conner, eh, que sabemos eh, de antemano el, lo que nos puede dar James Conner la primera mitad de la temporada y cómo eh, paulatinamente va descendiendo su sus números, sus estadísticas, su nivel de juego. Debido a que es muy, muy propenso a lesionarse. Cleveland en su siguiente partido va contra los bengalíes de Cincinnati. Rival divisional, por cierto. Que ha estado a punto de ganar los partidos eh, que ha enfrentado. Eh, a punto de, de Joe Burrow... Eh, ganar, pero azares del destino no le, ha, no le han permitido eh, tener más victorias, porque está jugando muy bien el equipo Bengala, eh, pues Cleveland a eh, sanar sus heridas, a recapacitar, a estudiar qué fue lo que hicieron bien, lo que hicieron mal en este partido, para enfrentar este duelo eh, tan intenso de, de la misma División Norte. Pittsburgh por su parte mantiene su invicto de cinco juegos, cinco ganados, cero perdidos, ya jugó, ya tuvo su semana de bye, y en el siguiente partido enfrenta al otro invicto, a los titanes de Tennessee, que vienen muy en serio, este equipo de Tennessee viene muy fuerte, muy sólido, eh, muy balanceado, a pesar de que las estadísticas, eh, o la, los rankings de, de ofensiva y defensiva estén un muy discrepantes, muy disparejos, pero también eh, se antoja un partido intenso, un partido cerrado entre Tennessee y Pittsburgh, a ver qué invicto cae en este partido. Pues esta jugada de, de fla freaker nos da un avance hasta la yarda 45 de nuestro propio territorio, vamos a replantear la jugada, vamos a reorganizarnos para eh, ejecutar la segunda parte de la ofensiva, una ofensiva, una formación y vamos por carrera eh, con nuestro corredor y es el partido entre los Green Bay Packers y los Tampa Bay Buccaneers donde eh, pues Green Bay pierde el invicto a manos de Tom Brady eh, donde Aaron Rodgers eh, es interceptado dos veces por la férrea eh, defensiva de Tampa Bay, eh, Gronkowski regresa en este partido, regresa Leonard Fournette para Tampa Bay. Y pues Green Bay no se vio eh, al nivel que nos tenía acostumbrado los partidos pasados. Aaron Rodgers tuvo un partido de 16 de 35, 160 yardas, 0 de anotación, dos intercepciones por su parte, Tom Brady. Eh, 17 de 27 166 yardas 2 de anotación 0 intercepciones pues eh, Bruce Arians y su defensiva supieron maniatar a la ofensiva de, de, de Green Bay limitándola a solo 10 puntos la ofensiva de Tampa Bay eh, pues aprovechó los errores eh, de las entregas de balón de Green Bay presionó limitó el ataque terrestre pues fue un partido eh, donde la gran mayoría dábamos como ganador al equipo de los cabeza de queso, al equipo de Green Bay, pero pues, nos salió el tiro por la culata, como decimos los mexicanos, porque Tampa Bay mostró por qué es la defensiva número uno de la liga, eh, secando el ataque terrestre de Aaron Jones, secando en tan solo... 166 yardas el ataque eh, ¿no? en 160 yardas el ataque aéreo de, de Green Bay. Eh, pues Green Bay pone su récord en cuatro ganados, un perdido. Eh, su siguiente eh, eh, enfrentamiento en Semana 7 es eh, contra los Tejanos de Houston. Contra los Houston Texans. Un partido que se antoja desbalanceado en el aspecto. Eh, situación actual de cada equipo Houston pasando por una crisis existencial y de resultados ya obtuvieron su primera victoria eh, tuvieron el, el despido de Bill O'Brien como entrenador en jefe se quedó en su lugar como interino eh, Romeo Crenel eh, un veterano cer eh, 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 cerebro defensivo genio defensivo y pues hizo trabajar bien al equipo y obtuvieron su primera victoria. Por su parte Tampa Bay eh, tiene un duro un duro y complicado partido el siguiente fin de semana, la semana 7. Eh, pone su foja con cuatro ganados, dos perdidos. Se pone momentáneamente como líder de su división debido a que nuevo Orleans no jugó. Y enfrenta a Las Vegas Raiders, un equipo que sin tantos reflectores encima, con un entrenador que en jefe eh, carismático, eh, que es un imán de, de televisivo como lo es Shockey Gruden, que ha conformado un buen equipo eh, que está como segundo lugar de la AFC Oeste abajo de los, tam, eh, los jefes de Kansas City eh, y se enfrentan en un, en un muy buen duelo Derek Carr está jugando a un buen nivel Josh Jacobs le está sirviendo de mucho apoyo apodo, perdón apoyo apoyo perdón eh, Jerry, eh, Henry Ruggs tercero está aportando también a la defensiva los alas cerrados eh, eh, Waller Wallen y Jason Witten, muy limitado Jason Witten, que pues es una lástima que haya decidido eh, seguir jugando en lugar de optar por el retiro a sus 38 años de edad y, y retirarse con el jersey de, de sus amores, que es el rey el jersey de los Dallas Cowboys. Pero pues, decisiones, eh, eh, bueno, una buena oferta económica con Raiders a pesar de que no está jugando lo que él hubiese querido y el talento que aún tiene pero estaba mezclando muy bien su ataque aéreo y terrestre eh, John Gruden vamos a ver eh, qué tanto qué tantas emociones nos brinda este partido Tampa Bay contra los Raiders pues nos dio un avance significativo eh, estamos ya en la yarda 38 del rival tomamos nuestro primer tiempo fuera para replantear bien nuestra siguiente jugada, nuestra siguiente formación. Y va a ser una formación abierta, cuatro receptores abiertos, eh, un ala cerrado y sin corredor atrás. Vamos a jugar agresivos, vamos a irnos por pase y eh, nos presenta un encuentro divisional, este tercer down, esta tercera jugada de, de la ofensiva. Es entre los Ángeles Rams y los 49 de San Francisco. Con victoria para el equipo Gambusino, 24 puntos a 16. Eh, un buen partido, un partido intenso, rivales divisionales como se los he manejado a lo largo de este ya casi un año que tengo con este proyecto, con este eh, su podcast. Pues eh, San, Fran eh, San Francisco eh, con un de que lanzó 33 pases, completó 23, 268 yardas, 3 de anotación, 0 intercepciones por su parte Jared Goff. Eh, con números muy discretos, no llegó a las 200 yardas, se quedó en 198, 19 de 38, un 50% de, de efectividad en cuanto a pases completos, 2 de anotación, una intercepción. Eh, la línea ofensiva de San Francisco, pues eh, jugando de manera excepcional, eh, a, dándole el suficiente tiempo a Jimmy Garoppolo para encontrar a sus receptores, hablando de Nayuk, a Divo Samuel, jugadores, jugadas de trampa, jugadas de engaño, doble, eh, de doble de, de reversible, doble reversible, Fred Flicker, que le funcionaron muy bien al equipo de San Francisco. Eh, lució muy bien Jimmy Garoppolo, lució muy bien el ataque terrestre con Jerry McKinnon, con Raheem Mostert, eh, en la defensiva también muy sólida a pesar de las bajas de Salomon Thomas, de Nick Bosa y de Richard Sherman se comportó a la altura eh, robando, eh, provocando una, una intercepción al, al, a Jared Goff, eh, se vienen Dos encuentros bastante complicados para estos dos rivales eh, divisionales en semana 7. Eh, Rams pone su, su marca en 4 ganados, 2 perdidos. Y enfrenta a una de las mejores defensivas, a una de las defensivas más sólidas, como son los Chicago Bears. Eh, por su, eh, que está encontrando una estabilidad en la, en la ofensiva con Nick Foles al mando del equipo de los Chicago Bears. Está como líder de su división eh, con cinco ganados, un perdido. Eh, son dos muy buenas defensivas. También la de, la de los Rams está entre las primeras diez. Otro, otro punto a favor de, de, de la escuadra gambusina, de la, de la escuadra eh, guinda y oro de los eh, 49 de San Francisco, fue que la línea hizo tan buen trabajo que el dos veces MVP de, defensivo de la liga... No se vio, no, no lució como en otros partidos Aaron Donald. No presionó tanto a Jimmy Garoppolo. Eh, no tuvo muchas jugadas eh, en donde lo tuviera frente a frente, cara a cara. Eh, y eso le permitió a Garoppolo desarrollar su, su juego. Por su parte, los 49 de San Francisco, con un 3-3 eh, siendo todavía el cuarto lugar de esta división o, eh, oeste de la nacional, pero viene levantando poco a poco, viene repuntando. Esa derrota hace una semana contra Miami eh, por paliza, pues fue una cubetada de agua fría para Carl Shanahan, para su gente, para Garópolo y, y para el, que la franquicia en general que levantó vuelo, que ...en un cerrado partido... ...le ganó a, a... los Rams... ...y pues está apretándose... ...esa, esa división oeste... ...con Seattle que es el líder... ...con... ...los Cardenales de Arizona... ...que están jugando un muy buen fútbol americano... ...en ambos lados de la, del, del oboide ...con un Cliff Kingsbury... ...que se está... Consa eh, eh, ...consagrando como entrenador en jefe... Eh, desarrollando el talento de Kyler Murray, el equipo de 49 de San Francisco eh, va contra el equipo de Patriotas de Inglaterra que está pasando por una crisis eh, pues bastante complicada por lo que les he manejado en, en programas anteriores y me refiero al tema específico del coreback Cam Newton que sí, es un coreback, un super atleta, pero tiene ya 32 años. Una lesión en el manguito rotador del brazo de lanzar, que se operó, tuvo un bajón de juego, salió de Carolina, llega a Nueva Inglaterra, firmado por un año, eh, no ha tenido la temporada que se esperaba de él. Porque, a título personal, considero que Bill Belichick, su entrenador en jefe, está cometiendo eh, y, y Josh Daniels. Josh McDaniels, perdón, el coordinador ofensivo. Están cometiendo el peor error que pueden cometer. Si conocen el historial de la, de la lesión del manguito rotador del brazo de lanzar de Cam Newton. Y. Eh, aparte eh, la lesión que tuvo en el pie la temporada pasada que le limitó su participación con los Panthers de Carolina eh, dándole eh, oportunidad a Cael Allen de jugar no entiendo por qué lo hacen que por diseño o por sistema corra más de lo que está pasando o, o utilice más sus piernas para generar yardas ...de lo que puede generar con su brazo... Eh, ...creo que están acortando... ...la carrera... ...o lo que queda de carrera... ...o lo que le queda de gasolina en el tanque a Cam Newton... ...exponiéndolo a tanto golpeo... ...y no... ...permitiéndonos ver... ...a ese Cam Newton que fue MVP de la liga... ...que llegó a un supertazón... ...y lo perdió contra el equipo de los Broncos de Denver... ...y... Eh, ...que fue un Cam Newton más pasador un Cam Newton más de bolsillo donde utilizaba sus piernas sí para generar yardas pero no en el 70-80% de las jugadas, sino jugadas específicamente diseñadas para que él saliera por piernas mientras Bill Belichick y Josh McDaniels no entiendan esa esa ecuación el equipo de Nueva Inglaterra va a seguir teniendo una temporada asiaga una temporada complicada pues eh, esta jugada nos dio un buen avance, estamos en la yarda 15 del rival, eh, tomamos nuestro segundo tiempo fuera para replantear la, la, la ofensiva y eh, nos movemos rápidamente, ponemos nuestra formación de ala cerrado, tres receptores abiertos y eh, formación escopeta sin corredor atrás. Y es el partido que se pospuso esa misma semana, que se iba a jugar el jueves, pero se cambió a lunes por la cuestión de los casos de COVID. Eh, o fue uno de los juegos que se re reagendaron, recalendarizaron. Y eh, enfrentó a los Kansas City Chiefs contra los Bills de Buffalo. Dos equipos eh, bastante sólidos, dos equipos que acababan de perder el invicto la semana anterior. Eh, uno eh, humillado por Tennessee eh, Como lo fueron los Bills de Buffalo Y los jefes de Kansas City Perdiendo eh, 40 puntos a 32 Con su rival divisional Los Raiders de Las Vegas Pues un partido eh, 26-17 Donde Pat Mahomes Y su arsenal Ofensivo hicieron de las suyas y no tuvo participación Leibion Bell porque está en protocolo de COVID. Eh, que es la nueva, el nuevo juguetito ofensivo en el ataque terrestre que tiene el equipo de Kansas City, la pieza que les hacía falta. Pat Mahomes, un partido de 21 pases completos de 26 eh, intentados un porcentaje altísimo, arriba del 80% de pases completos, 225, yard, 225 yardas, 2 de anotación, 0 intercepciones. Eh, Josh Allen, mariscal de campo de los Bills de Buffalo, eh, 14 de 27, 122 yardas, muy pobre su producción, 2 de anotación, un pecado, una intercepción pues eh, Bills de Búfalo eh, su defensiva prácticamente de noche eh, les generaron a la defensiva de los Bills de Búfalo que se nos está cayendo a pedazos a partir del juego contra los eh, eh, Titanes de Tennessee. En este partido, por ataque terrestre combinado, el, el equipo de Green, de, de Green Bay, perdón, el equipo de Kansas City, el equipo campeón, corrió 345 yardas y 225 por aire, las cuales ya les había mencionado y dos de anotación, eh, por parte de Kansas City, sumado a una solidez defensiva eh, comandada por Chris Jones que le permitió muy poco a la ofensiva de los Bills de Búfalo Stephon Dix tuvo una recepción de verdadero acróbata el receptor de los Bills de Búfalo pero que de poco le sirvió pues eh, ¿qué, qué, qué podemos mencionar Kansas City está en otro nivel Kansas City está en un nivel superlativo de, de juego en una... Eh, demostrando que esa derrota contra los Raiders en semana 5 fue mera coincidencia, fue eh, una de, pues no derrota presupuestada, pero sí ya asimilada y se reinventó el equipo de Kansas City, volvió a demostrar ese poderío ofensivo que aunque las estadísticas no nos digan que fue un partido de 400 yardas por tierra, pero sí eh, casi tre, casi 350 por eh, perdón 400 yardas por aire y 300 por tierra, por tierra sí se cumplió la meta de generar 300, más de 300 yardas eh, con el novato Clyde Arcelor, con Demian Williams, con el mismo Pat Mahomes. Eh, Tarek Hill que también lo utilizan en, en formaciones especiales como parte del backfield pues eh, Sean McDermott y, y los Bills pues tienen mucho mucho que trabajar eh, para recuperar el nivel exhibido uh, en las primeras semanas por pasión, por entrega, no, no, no se le critica nada a los Bills, eh, son combativos pero no todo en la, en la liga es, es ser combativo Tienes que tener eh, una dosis de inteligencia, una dosis de eh, estrategia para no verte abajo eh, tan abajo en el marcador y tratar en la segunda mitad de hacer la hombrada y remontar. Sino tratar de estar a la par, ser competitivo con tu rival por mejores armas que éste tenga eh, ofensivo y defensivamente pero sí tratar de ir a la par de ir a, a, a competirle al tú por tú si estás en tu propio estadio pues hacer que pese tu, ca tu casa a pesar de que no tengas público pues dolorosa dolorosa derrota de los Bills que ponen su récord en 4-2 y van a enfrentar a unos alicaídos Jets de Nueva York la siguiente semana por su parte el equipo de los Kansas City Chiefs pone su récord en 5-1 y eh, enfrentará a su rival divisional también a los Broncos de Denver. Eh, duelos muy intensos, muy eh, competidos al ser rivalidades divisionales. Sin importar el récord de tu rival, si lleva récord perdedor o porcentaje de 500, se juegan a una intensidad muy diferente los juegos divisionales. Drew Locke tuvo un mal partido en el partido pasado de los, eh, de los Broncos de Denver, pero aún así sacó la victoria contra Patriotas de Inglaterra. Por su parte, el equipo de Jets eh, fue vapuleado, fue exhibido, fue pisoteado por el equipo de los Miami Dolphins, eh, con un muy buen partido de Ryan Fitzpatrick a pesar de las dos intercepciones que tuvo donde se dio el debut del novato eh, pick número 5 que tuvo pocas jugadas pero lo poco que hizo se vio bien, se vio seguro eh, lo van a ir fogueando poco a poco, eso es un hecho y pues eh, este avance nos da la anotación vamos por el punto extra ya tenemos eh, solamente 17 segundos en el reloj vamos a Dejar que corra, tomamos nuestro último tiempo fuera y anotamos el punto extra. Y dejamos prácticamente dos segundos en el reloj. Y el punto extra es el encuentro de lunes por la noche eh, entre los Arizona Cardinals y eh, los Dallas Cowboys, que ya no contaban con eh, Doug Prescott por la terrible lesión que sufrió eh, en el encuentro contra gigantes. Al son de 38 puntos a 10. Exhibido el equipo de los Dallas Cowboys. Un Kyler Murray que jugando fútbol básico, fútbol de preparatoria, humilló a, a, a la defensiva de los Dallas Cowboys que tuvo el regreso de Leighton Banderage. Pero que un solo jugador no hace una defensiva. Que, como lo he mencionado, Don Tari Poe. Everson Griffin, eh, de Marcus Lawrence, eh, Jalen Smith están jugando a un nivel muy bajo. O no están... Eh, a lo menos Everson Griffin y Dontari Poe que llegaron en la agencia libre no... Están dando eh, 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 o han sido el impacto que realmente se espera de ellos. Por otro lado, el eh, en la, en agente la libre que más ha brillado en los Dallas Cowboys es justamente... Eh, Aldon Smith que tenía prácticamente 5 años sin, sin estar en la liga y que eh, pues, jugando de linebacker o jugando como a la defensivo nos está demostrando que trae hambre de, 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 de hacer bien las cosas, de demostrar que ha madurado que estos 5 años por suspensión de violencia doméstica, de uso de sustancias prohibidas, de baja de juego eh, pues no fueron en vano que se preparó, que se mentalizó en demostrar el talento excepcional que tiene y que pues lo pone al servicio del equipo eh, una primera mitad para el equipo de la estrella solitaria de pesadilla cuatro intercepciones muy conservador el sistema eh, planteado por Mike McCarthy y Kellen Moore con Andy Dalton en los controles, eh, Ezekiel Elliott soltando dos balones, dos intercepciones de, de Andy Dalton, eh, una línea ofensiva mermada por el, la lesión de Zach Martin, el, uno de los mejores guardias de la liga, eh, y Cliff Kingsbury y los Arizona Cardinals con Kyler Murray como... Mariscal de Campo demostrando que son un proyecto sólido, un proyecto serio, un equipo contendiente que va a dar muchos dolores de cabeza y muchas satisfacciones a su afición por su parte el equipo de los Vaqueros de Dallas, eh, sin piernas ni cabeza, sin corazón, sin alma para jugar, un total desastre, Ezequiel Elliott. Eh, ...después del berrinche que hizo en 2019... ...para conseguir su contrato multimillonario... ...multianual... ...ha venido abajo... ...Tony Pollard está jugando... Eh, ...o mostrando más corazón... ...en el, en el equipo ofensivo terrestre... ...el, el novato Lam ...jugando lo que le, da, lo que le cede la, 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 la defensiva... ...siendo explosivo, siendo espectacular... Eh, ...a Mari Cooper no con los números tan espectaculares eh, que tuvo en 2019 black Jarwin y Blake Bell los dos alas cerradas con actuaciones eh, buenas pero no convincentes eh, una defensiva pues, que, está, que ha quedado mucho a ver. la defensiva secundaria de los Dallas Cowboys eh, el talón de Aquiles, la, la línea de, 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 de defensivos linebackers, de apoyadores también, muy por abajo del nivel. Se están encendiendo, a mi punto de vista, los focos rojos en el equipo de los Dallas Cowboys, pero ese es un tema de análisis para el siguiente programa. Eh, los Cardinals se afianzan como segundo lugar de su división en la oeste de la nacional con un récord de 4-2 y enfrentan la siguiente semana en un partidazo, en un duelazo, duelo divisional, a los invictos Seattle Seahawks. Hijo, va a ser un duelo que saque chispas porque sabemos la intensidad con la que se juegan los duelos divisionales. Sabemos también... Eh, lo que está haciendo Russell Wilson con su ofensiva, aunque su defensiva está teniendo serias dudas, la defensiva de, de Pete Carroll y de los Seattle Seahawks, pero va a ser un duelazo y de que corre en eh, peligro el invicto de Seattle, lo corre. Por su parte, el equipo de los Dallas Cowboys con un patético, patético récord de dos ganados, cuatro perdidos, Ostenta el liderato de la. este de la Nacional, que es la división más mediocre, más más mediocre, enfrenta a un rival divisional que está en un proceso de adaptación a la nueva filosofía de Ron Rivera, eh, con el regreso de un Alex Smith después de dos años de cirugías, eh, rehabilitaciones, de haber podido perder la vida, haber podido perder la pierna, eh, su carrera. O sea, de haber estado al borde de la muerte prácticamente, eh, regresa a dirigir la ofensiva de, de Washington. No se ha visto, no se vio bien en su regreso como tal, muy miedoso, muy inseguro, pero poco a poco va a ir dejando ese, esa, esas sensaciones para tomar el rol de, de líder. Y de tutor para Dwayne Haskins para Cal eh, este, Allen que lo trajo eh, eh, Ron Rivera de, de Washington. Pues a pesar del récord de 1-5 de Washington, se antoja peligroso el encuentro. O sea, van a tener que soltar el equipo de los Dallas Cowboys una ofensiva. Eh, más abierta eh, con más variedad de jugadas no tan conservadora, no tan miedosa no tan apática eh, con Andy Dalton en los controles que es lo que tenemos a, por el momento se especuló mucho durante la semana que si te traes a James Winston y mandas a Bendinucci al Escuadrón de Prácticas. Si te traes a Colin Kaepernick de sacarlo del retiro para que guía la ofensiva. Creo que eh, Pues no. Andy Dalton tiene su, su talento. Y lo demostró llegando eh, en cinco de los nueve años que jugó con Cincinnati a postemporada. Eh, quedándose en la ronda de, de comodinas pero demostrando que tiene carácter, demostrando que que es un mariscal de campo confiable, que era el mejor mariscal de campo reserva que podía existir en la agencia libre en este 2020 y que eh, pues es cuestión de adaptarse a, al sistema ofensivo de que se le dé un una reseteada al, al sistema, of, al paquete de jugadas de, de Kellen Moore, del coordinador ofensivo, y que eh, explote más el, el, la velocidad de Sid Lamb, de Mari Cooper, de Michael Gallup, de Cedric, de, Cedric, de Cedric Wilson, a utilizar más a Tony Pollard e intercalarlo con Ezekiel Elliott para que estén frescos los dos. Eh, pues mejorar muchísimo la línea eh, la línea de, de apoyadores los, los Cowboys, mejorar mucho en su eh, defensiva secundaria para aspirar a la victoria y no estar persiguiendo siempre el, el pedacito de queso como los ratones eh, que se te va arriba el rival por 10, 12, 14 puntos y tú tienes que venir a remontar, tienes que eh, como el ave fénix eh, regresar de tus cenizas para obtener un buen resultado eh, me despido mis amigos fue una ofensiva muy exitosa eh, logramos el cometido ganamos el partido eh, me despido con un cordial saludo para toda la banda para todos los amigos de los diferentes grupos de twitter y de facebook en los que eh, me permiten compartir puntos de vista a mis amigos y hermanos. Héctor Manuel Salinas de Los Cabos. Eh, Oscar Méndez de Durango. Alfredo Ruiz Barrueta. Fernando Fumagali. David Armero de España. Mario Lorenzo de España. Borja Saso de España también. Eh, y a toda, toda la banda. toda la banda que escucha mi, mi podcast. Compártanlo coméntenme eh, o envíenme sus puntos de vista sobre este programa, sobre este podcast eh, Recomiéndenme algún tema para los siguientes programas eh, y con todo gusto lo, lo analizaré, con todo gusto estaré analizando el tema que ustedes me envíen me pueden escuchar en Google Podcast como Quick Offense en Apple Podcast, en Spotify, como Quick Offense. Ayúdenme a distribuir este, este, este podcast que es por y para ustedes. Me despido. Hasta la próxima.